0: Всех приветствую, на связи Тендерный Клуб, и у нас сегодня подкаст на очень интересную тему. Евгений, приветствую тебя. Какая у нас сегодня тема? Давай расскажем нашим слушателям.
1: Да, всем привет. Тема у нас сегодня достаточно интересная, называется она «Выращивание поставщиков для участия в закупках по 223-му федеральному закону».
0: Такое название достаточно неоднозначное. То есть те, кто будет слушать и не совсем в теме тендеров и вот этих всех штук, ну, наверное, скажут, что тут вообще, о чем речь, какое выращивание. Давай, может быть, издалека зайдем, вообще, в принципе, о чем как бы будем говорить, вообще, чем регламентируется эта история и что за выращивание это вообще.
1: Ну, давай начнем с того, что вообще тенденция... Такова, что большое внимание сейчас уделяется проведению закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и по 44-му закону, и по 223-му увеличиваются квоты закупок, которые проводятся именно для данной категории участников. И вот если говорить про 223-й федеральный закон, то здесь у нас квота в 25%. Вот, поэтому заказчики в госкомпании, которые... Соответственно, проводят закупки, они должны вот четверть, скажем так, всего объема, который они закупают, проводить среди субъектов малого и среднего предпринимательства. И учитывая, что есть определенные проблемы при проведении таких закупок, и не так, скажем так, много участников, которые активно выходят на рынок 223-го федерального закона и участвуют в закупках госкомпаний, есть определенный, скажем так, дефицит. Участников и возникла идея по выращиванию таких поставщиков, скажем так, карманных или там, своих поставщиков, которые будут соответствовать требованиям заказчика и которые будут удовлетворять спрос на товары, работу, услуги этих крупных госкомпаний. И соответственно, у нас вот появился закон 285 ФЗ от 14 июля 2022 -го года, называется так называемый закон о выращивании поставщиков, который, соответственно, внес изменения в федеральный закон номер 209 ФЗ о малого и среднего предпринимательства. И данный, соответственно, закон дал возможность заказчикам, которые работают как по 223-му федеральному закону, так и частным компаниям, разрабатывать собственные программы по вот, собственно выращиванию. Этот закон у нас разрабатывался Мин Минэконом... Российской Федерации совместно с корпорацией МСП. И он вступил в силу 12 ноября прошлого года. Поэтому закон уже действует, есть уже действующие программы. Ну и вот цель сегодняшнего нашего подкаста как раз-таки подробнее ознакомить слушателей с данной... Механикой, да, скажем так, с этим инструментом, который позволяет в том числе участникам, предпринимателям, которые относятся к данной категории, стать такими выращенными поставщиками и, соответственно, расширить каналы сбыта своих товаров, работ, услуг.
0: Здесь, может быть, надо будет нам поподробнее расшифровать эту историю, да, то есть по большому счету, вот те, кто первый раз слышит про выращивание, то есть какие вообще критерии выращивания, да, то есть те участники, которые участвуют уже в тендерах, они могут претендовать на выращивание? Либо здесь история про то, что идет культивирование новых поставщиков. Вот здесь давай, может быть, поясним вот эту вот историю. Потому что закон есть, как говорится, законодательство у нас не стоит на месте. Закон один, второй, третий. Как это в реальной плоскости это работает?
1: Ну, смотри, здесь законом никак не ограничено. То есть если участник уже имеет опыт работы с госзаказом или имеет опыт работы с закупками по 223-му федеральному закону, то он может, соответственно претендовать участвовать в таких программах по выращиванию, подав соответствующую заявку. Но мы об этом чуть позже будем подробно говорить, поэтому здесь каких-либо ограничений нет, ну и в том числе к участникам предъявляется стандартный набор требований, мы сейчас тоже про это поговорим. Если участник этим требованиям соответствует, то никаких ограничений нет, он может на общих основаниях подавать свою заявку и, соответственно, принять участие во дворе. Другое дело, что заказчик может либо принять эту заявку, да, то есть участник пройдет и попадет в программу по выращиванию, либо, собственно говоря, не попадет, но для этого есть тоже соответствующие критерии, которые заранее прописаны, если участник там чему-то не соответствует. Вообще, вот если говорить про цель выращивания, да, то цели здесь достаточно интересные. Вот если мы говорим про заказчика, то цель такого взаимодействия, такого выращивания заключается в получении заказчика в дальнейшем товаров, работ, услуг, нужного качества. То есть если он вырастил поставщика, если он понимает, что этот поставщик удовлетворяет всем его запросам, требованиям там, по качеству, по каким-то технологическим процессам, там, по инновационности и так далее, то он знает, что у этого поставщика он может на постоянной основе покупать, например, товар нужного качества. Вот. И плюс это проверенные поставщики, то есть он знает, что там, поставщик не банкрот, что он не находится в реестре недобросовестных поставщиков, что он обладает необходимыми возможностями, там, мощностями для того, чтобы производить э, нужный товар в нужном объеме. Вот. Плюс ко всему это такая вот своеобразная поддержка малого и среднего бизнеса. То есть дается возможность для того, чтобы э, эти категории участников могли себя уверенно чувствовать на рынке, 223 федерального закона. И, конечно же, здесь речь идет об увеличении закупок у МСП, потому что мы знаем, да, как я уже сказал в самом начале, квота у нас 25% от общего объема закупок. Это годовой лимит да, для заказчиков, которые работают по 223 закону. Это у нас квота установлена с 1 января прошлого года, 22-го. И вот как раз-таки эта программа выращивания, она позволяет заказчикам легче, легче соблюдать вот этот норматив. Вот. Плюс ко всему, участники, которые участвуют вот в таких отборах, да, попадают в эти программы, да, для них повышается доступность таких закупок, потому что не многие решаются выходить на этот рынок, но знают, что здесь есть определенные сложности там, с точки зрения даже и подготовки заявки, и участия, и так далее. То есть, как бы, не каждый поставщик готов так просто в лоб выходить на рынок закупок по 223 ФЗ. А также здесь сокращаются издержки для заказчика на проведение повторных процедур. Например, если он там проводил закупку среди МСП и никто не заявился, то у него как бы есть несколько вариантов либо повторно проводить эту закупку, либо закупать у единственного поставщика. И вот если у заказчика есть такие выращенные поставщики, то он может себе очень сильно упростить вообще жизнь в плане проведения закупок. То есть он может в собственном положении о закупках, например, написать, что если, допустим, закупка не состоялась, он может провести неконкурентную закупку у выращенных им субъектов малого и среднего предпринимательства, либо провести конкурентную процедуру, но только среди тех, кто попал под вот эту программу среди выращенных компаний. То есть это он может прописать в своем положении о закупках. Вот. Также это снижает количество различных конфликтных ситуаций, срывов контрактов, когда, например, на торгах победила компания, и потом она в итоге не смогла исполнить свои обязательства. То есть такой тоже вариант может случиться, и здесь заказчики себя вот таким образом могут обезопасить. И последний момент, наверное, то, что положение закона Выращивание облегчает заключение офсетных контрактов, это договоры со встречными инвестиционными обязательствами, и в данном случае это позволяет создать именно гарантированный рынок сбыта для представителей малого и среднего предпринимательства. То есть это вот те как бы цели, которые изначально закладывались вот в законодательство для того, чтобы создать такие программы по выращиванию.
0: Слушаю, как ты рассказываешь вот <смех> про все это ну вообще на самом деле э, выглядит это прям супер вот по разговорам да ну посмотрим как это будет вообще относиться с реальностью И вообще у меня такой вопрос еще возник когда я э, слушал а здесь сертификат выращенного поставщика выдают какой -нибудь? требуется Нет? <смех>
1: Я, честно говоря, ждал этот вопрос. На самом деле здесь вот какого-то сертификата в данном случае нет. Но я предполагаю, вот как уже ранее сказал, что заказчики, которые вырастили да, по собственным программам с поставщиков, и которые, допустим, внесут в свое положение о закупках, что они имеют возможность, например, провести там конкурентную процедуру у выращенных только участников, либо обратиться напрямую, то здесь, соответственно, у каждого такого заказчика будет свой реестр таких выращенных компаний. И если участник не в этом реестре, я понимаю, что это не сертификатом под, подтверждается, а именно... Наличие в этом реестре, возможно, он будет там у каждого заказчика на каком-нибудь своем корпоративном ресурсе находиться или вот также вот на сайте МСП. То есть как бы здесь, наверное, будут свои определенные механизмы, но вот про сертификат пока речи не идет.
0: Наверное, какие-нибудь э, челленджи, соревнования между министерствами будут. А у нас вот столько-то выращенных, а у вас сколько-то вас вот держите вам первое место по культивированию поставщиков молодцы.
1: Ну, это как ну, соревнования это, у агрономов, да, там кто вырастет цикл да, да. большего размера, так и вот здесь, наверное, тоже так похожая история может быть.
0: Да, ну давай поговорим вообще. Ну, даже не про преференция вообще поддержка какая-то вообще есть со стороны как бы, заказчиков это все-таки немножко нестандартная история выращивания то есть какая-то поддержка здесь заказчиками оказывается вот что здесь сюда как бы, входит в эту опцию
1: да вот если опять же посмотреть на данный закон и вообще как бы цели создания вот таких программ то Поставщики должны в данном случае получать разные виды поддержки. И вот именно в программе, разработанной госкомпаниями, каждый указывает, какую поддержку он готов оказывать. А какие вообще есть варианты? Это может быть финансовая поддержка. Например, вот доступ к объединенной программе льготного кредитования Минэкономики, Центробанка и корпорации МСП. А кстати, вот уже корпорация МСП провела такую небольшую оценку вот пилотных программ выращивания, и по итогам, соответственно, этих программ вот эти участники, поставщики смогли получить доход в среднем на 10% больше. Это вот, опять же, данные корпорации МСП. И есть как бы смены вот, например, металлообрабатывающая компания из Липецкой области, благодаря поддержке, сертифицировала свои помещения, цифровизировала, расширила производство, повысила узнаваемость своего бренда и количество продаж, и в итоге она поставила рекорд, увеличив выручку за год в 14 раз. Но ну, это, наверное, единичные случаи. Вот как компания MSP подсчитала, да, что как бы в среднем это 10%, кто-то в 14 раз вырастает, кто-то там в меньшее количество раз, но смысл в том, что от этой поддержки компании должны находиться выигрыши, как собственно говоря госкомпании, которые занимаются выращиванием поставщиком, так и, соответственно, субъекты малого и среднего предпринимательства, которые в этих программах участвуют. Это финансовая поддержка, а также оказывают различную юридическую поддержку, методическую, маркетинговую, информационную, консультационную. И здесь Участники вот таких программ выращивания могут повысить квалификацию своей команды, получить необходимые лицензии, например, под какое-то производство либо сертификаты, а также освоить новые технологии. Ну и, соответственно, участник программы может расширить производство в данном случае за счет, допустим, какого-то льготного финансирования, заключить выгодный лизинговый либо кредитный договор а также перенастроиться или начать выпускать более какую-то сложную продукцию под цели заказчика, понимая, что у него есть гарантированный рынок сбыта. То есть это вот если говорить про те меры поддержки, которые получают поставщики.
0: Да, ну и давай тогда еще поговорим. Ну, поддержка вообще как бы никогда лишней не бывает. Давайте поговорим вообще, как вот это выращивание происходит, да? какой вообще есть некий алгоритм действий, что это вообще, что за выращивание, по сути дела. То есть в общем и целом мы с тобой обсудили, что есть выращивание, а как оно вот реально происходит. Не совсем, как бы здесь, наверное, участники тоже понимают, и давай тоже как-то расшифруем поэтапно, чего зачем происходит.
1: Да, ну если говорить именно про сам процесс выращивания, то здесь можно выделить таких, наверное, пять ключевых этапов. На первом этапе госкомпания, которая планирует вообще принять участие в такой вот программе, она утверждает вот свою программу развития поставщиков и ориентируется она прежде всего на свои собственные потребности. То есть если мы говорим про компанию, она, например, нуждается в каких-то товарах, работах, услугах, понимает, что, допустим, не справляется с выполнением плана, допустим, по количеству закупок среди СМП, и вот разрабатывает собственную программу развития таких поставщиков для того, чтобы закупать нужную для себя продукцию. То есть это первый этап, разработка программы. А второй этап – это когда госкомпания определяет перечень, да, вот тех товаров, работ, услуг, с которыми субъекты малого и среднего предпринимательства могут претендовать на участие в программе. То есть она должна определиться вообще по какой номенклатуре будет происходить это выращивание. Дальше идет третий этап. Это отбор поставщиков из числа МСП на основе закрепленных законом критериев и требований заказчика. Отбор у нас этих участников проводится на созданной Минэкономике цифровой платформе МСП. То есть вот у нас есть эта платформа, и, соответственно, вот там происходит прием этих заявок и производится отбор. А четвертый этап, когда уже отбор проведен, заказчик разрабатывает и утверждает индивидуальные карты развития поставщиков, подписывает с ними соглашения об оказании мер поддержки с указанием их перечня объема, порядка и сроков реализации. Тут нужно еще отметить, что заказчик может тратить только собственные средства, собственные заработанные средства на выращивание поставщиков, так как закон запрещает расходовать на это бюджетные средства. То есть вот те как бы деньги, которые госкомпания там заработала свои, она может их вкладывать в развитие, выращивание вот своих таких вот карманах, скажем так, поставщиков, которые будут поставлять нужную продукцию. Ну и, наконец, пятый этап – это уже реализация мер, которые предусмотрены индивидуальными картами развития. То есть когда уже дорожные карты простроены по каждому поставщику, который прошел отбор, допустим, оказываются определенные меры поддержки. И вот в данном случае идет комплекс мер, который позволяет вырасти, да, или там создать, допустим, какие-то условия там, по там, выпуску нужной продукции в нужном объеме, и потом компания может уже у такого выращенного поставщика эти товары, работы, услуги закупать. Причем здесь вот закупка происходит на конкурентной основе, то есть тут как бы смысл в том, чтобы не создать какие-то преимущественные условия для этих компаний, а дать им возможность для роста. Хотя вот в самом начале мы с тобой этот момент обсуждали, что есть возможность, допустим, в том же самом положении о закупках заказчику прописать, что он может провести, допустим, процедуру только у выращенных поставщиков. То есть вот таким образом выглядит сам алгоритм выращивания. Разработали программу, утвердили перечень товаров, работ, услуг, которые попадают под данную программу, отобрали поставщиков, заключили с ними соглашения, разработали индивидуальные карты развития и дальше эти уже... Намеченные планы реализуются, то есть происходит сам, как говорится, процесс выращивания поставщиков.
0: То есть здесь какая-то такая вот процедура отбора, да, то есть ну, наверняка возникает, соответственно, много тоже таких вот вопросов, да, в плане того, что не является ли вот эта вот схема, по сути дела, такой вот все-таки какой-то ограничивающий, да, по большому счету. То есть, насколько прозрачна вот эта вот процедура отбора, вот этих вот претендентов на выращивание, и, ну, то есть, насколько это все-таки реальный инструмент, а не какой-то фиктивный, да, то есть, условно говоря, заказчики себе набрали вот этих вот э, поставщиков, которых они якобы выращивают, да, и, соответственно, с ними плотно коммуницируют, оказывают им всяческие помощи и так далее. То есть такая вот э, тонкая грань, на самом деле, вот как-то вот такой вопрос, во всяком случае, на языке прям крутится.
1: Но здесь я с тобой соглашусь, и вот по, по этому поводу было много опасений, в том числе вот среди э, законодателей, да, которые, собственно говоря, изначально да, мы создали прецедент и вообще как бы поддержали эту идею, что по сути данные программы, которые направлены на выращивание своих поставщиков, могут помешать развитию конкуренции в закупках. То есть, как бы, такое опасение есть. И вот если говорить про преимущество на торгах, вот здесь как один из защитных механизмов, который уже как бы да, внедрен, это запрет на аффилированность субъектов МСП с госкомпаниями. То есть в данном случае, если субъект МСП является аффилированным лицом, то принимать участие вот в этой программе выращивания он не может. Вот Это как один из защитных механизмов, которые уже используются. А здесь вот какое еще есть опасение? Есть опасение того, что новичкам, то есть компаниям, которые, ну, собственно говоря, просто выходят на рынок корпоративных закупок, будет сложнее участвовать в тендерах. То есть они будут менее конкурентны по сравнению с теми, кого, допустим, вырастили. Такой момент может быть действительно, потому что у заказчика могут быть какие-то более серьезные требования к участнику к продукции и, например, те компании, которых они вырастили, да, и как бы, может быть, профинансировали или софинансировали, либо создали какие-то условия для, например, развития и выпуска товара, соответствующего требованиям заказчика, они будут, ну, скажем так, более конкурентны, и в данном случае, может быть, у них будут более выгодные, Цены на данную продукцию. Такой как бы, момент никто не исключает, но опять же здесь речь идет о том, что в этих программах, в этих отборах могут принимать участие абсолютно все компании. Здесь в принципе требования к поставщикам, они достаточно прозрачные, мы чуть-чуть позже об этом будем говорить, поэтому здесь все на равных условиях могут в таких программах поучаствовать. Ну вот. Вот, да, вот это еще...
0: такое одно, одно из опасений, на самом деле, да, по большому счету, вот когда, допустим, участвует несколько поставщиков, там один выращенный, другие нет, то здесь, вот, даже на этапе ну, как бы, рассмотрения документов, да, то есть отклонять, не отклонять, уже здесь могут быть какие-то вот такие Предвзятые моменты. Вот это же у нас выращенный поставщик, мы не будем же к нему прикапываться, да, вот эти вот непонятные, невыращенные, вот здесь вот мы со всей строгостью к ним подойдем, условно говоря. То есть вот такие моменты могут быть. То есть это немножко, так скажем, вызывает много таких вот вопросов и опасений вот эта вот история, как это вот ляжет на практическую плоскость, вот эта вот идея, которая вроде как интересная, вроде как мы же хотели как, как, это самое, как лучше, вот, чтобы не получилось как всегда, как говорится.
1: Ну, кстати, здесь вот еще есть такой момент, который вызывает определенные вопросы. То, что закон разрешает заказчикам отбирать поставщиков для участия в своей программе без отбора, если на конкурс заявится недостаточное количество участников. При этом вот этот нижний порог числа претендентов заказчик определяет самостоятельно. Например, я, допустим, поставил там порог, что должно быть там не меньше там, пяти участников, а вышло, допустим, поучаствовать, там, трое участников в отборе, то есть я могу сам, соответственно, тогда еще отобрать претендентов и как бы, сказать, что я буду вот, выращивать Васю и Петю, предположим. Да? Ну, то есть вот этот момент, он есть, он в законе прописан, поэтому здесь, возможно, какие-то еще там изменения в будущем появятся. Но пока вот в той версии, которая есть, это прописано именно так. Поэтому это тоже вызывает определенные, скажем так, опасения, что заказчики могут вот, таким образом брать в эти программы по выращиванию тех поставщиков, которые им нужны. А вот это тоже такая вот определенная, может быть, скажем так, пользование своим положением, да, чтобы вырастить тех, кого нужно. Ну а вот если говорить про требования, ты в самом начале тоже как бы интересовался, как бы а все ли могут поучаствовать, или только те, кто участвует в закупках, или, допустим, могут поучаствовать в этих отборах участники, которые, собственно говоря, никогда не принимали участие в торгах. А здесь вот...
0: Да, скорее, требованиям... скорее скорее всего, требования есть, и список эти маленький, поэтому давай расскажи, что там за требования такие придумали.
1: Да, ну самое, конечно, основное требование, раз мы говорим про выращивание поставщиков среди субъектов малого и среднего предпринимательства, конечно же, логично, чтобы участник, поставщик, он в этом реестре состоял и относился к данной категории участников. Было бы, наверное, глупо предполагать, что, допустим участник, который не является МСП, там, да, не относится к этой категории, может принять участие в, в такой программе. То есть мы ну, так, допустим, это субъект крупного предпринимательства, да, и вот еще попал под программу выращивания. То есть как бы здесь именно необходимо, чтобы участник находился в данном реестре. Дальше идет стандартный перечень, который, в принципе, мы привыкли видеть в том числе вот и в 44-м федеральном законе, чтобы участник не был панкротом, не находился в стадии ликвидации, чтобы у него не было задолженности по налогам и сборам, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов, чтобы у руководителя и бухгалтера не было судимости за экономические преступления, чтобы участник не находился в реестре недобросовестных поставщиков, это относится как к реестру по 223-му закону, так и по 44-му, чтобы он, вот важный момент, не был аффилирован заказчиком на участие в программе, которую он претендует. Вот. И здесь еще вот несколько есть моментов. То, чтобы участник производил товар, либо выполнял работы, и оказывал услуги на территории РФ, это важно. Вот. И есть еще один нюанс. производит продукцию по номенклатуре определенной заказчикам, потому что каждый заказчик, в своей программе может прописать номенклатуру той продукции, по которой он, собственно говоря, проводит вот этот блок по выращиванию. То есть если, допустим, у вас номенклатура не соответствует номенклатуре заказчика, то, естественно, в эту программу вы не попадете, и смысла вот участия в этой программе нет. Вот. Что еще здесь важно учитывать? Важно учитывать то, что заказчики для оценки поставщиков могут использовать индекс технологической готовности. То есть это показатель, который отражает уровень готовности субъектов МСП к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства. Также заказчики могут устанавливать к поставщикам собственные требования, исходя из специфики своей деятельности. И здесь вот еще такой вот момент по поводу РНП, да, то есть мы привыкли видеть реестр недобросовестных поставщиков по 223 и 44 закону, здесь тоже предусмотрели такой собственный аналог РНП для тех поставщиков, которые участвуют в программах выращивания. То есть если поставщик в такой программе поучаствовал, прошел отбор и потом не исполнил свои обязательства перед заказчиком, то поставщик попадает вот в этот специальный реестр и лишается права претендовать на выращивание. И вот этот реестр у нас как раз таки ведет корпорация МСП. Вот. Поэтому здесь, в принципе, вот, если говорить про требования, еще раз подчеркну, что очень важно, чтобы поставщик находился в реестре СМП, вот, чтобы соответствовал всем вот основным требованиям, там, не банкрот, там, без задолженности и так далее. Но и здесь важно, чтобы он производил именно там, тот товар, который указан, в перечне вот в этой программе разработанной госкомпанией. То есть в этом случае на равных условиях он может претендовать и участвовать в отборе.
0: Да, ну, здесь на самом деле, вот по большому счету, вот так вот, больше погружаясь и погружаясь в этот вот вопрос по выращиванию. В принципе, ну, как бы интересная вообще идея, по большому счету, да, то есть такая вот поддержка со стороны заказчиков для э, малых субъектов. А вообще интересно, ну, посмотрим, как это все будет в реальности, как известно у нас так скажем, планы расходятся с воплощением зачастую. А вот, ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Давай, может быть, тогда поговорим про, про программы, да, выращивания, что у нас тут на эту тему есть.
1: Ну, если говорить про программы, то у нас на уровне правительства разрабатываются типовые формы, программы развития поставщиков также правила отбора участников. Но вот согласно 285 федеральному закону, программа должна содержать следующие моменты. Это должно быть описание формы, объема и условий поддержки поставщиков. То есть здесь заказчик, как я уже говорил, должен прописать, какие меры поддержки он готов оказывать поставщикам. Дальше должен быть указан список мероприятий по поддержке. Участников. Также указываются правила отбора субъектов МСП для участия и основания для отказа. Здесь очень важно, что есть еще и основания для отказа. То есть просто так вас не допустить или отказать вам в участии никто не может. Вот. Указываются основные дополнительные требования к участникам. Указывается порядок реализации мероприятий, которые предусмотрены индивидуальными картами развития поставщика. Указывается описание ответственности участника и заказчика за нарушение условий соглашения. Указываются способы взаимодействия поставщиков, заказчика, корпорации МСП и других организаций, которые участвуют в реализации программы. Также порядок заключения соглашения между поставщиком и заказчиком. То есть это то, что должно быть прописано в программе. Также подготовленная заказчиком программа выращивания публикуется в обязательном порядке на сайте корпорации МСП. И заказчик должен направить ее в течение 10 дней со дня утверждения документа. То есть заказчик разработал программу, утвердил и в течение 10 дней он ее, соответственно, отправляет в корпорацию МСП, которая размещает это потом на своем сайте. А также заказчики должны обязательно делиться с корпорацией МСП информацией о проведении отбора поставщиков. Это происходит в течение 30 дней до начала приема заявок. То есть здесь на сайте корпорации публикуется информация о начале отбора, Результатами реализации программы поддержки, то есть в течение 10 дней, после того, как индивидуальную карту проработали с поставщиком, соответственно, здесь заказчик должен поделиться информацией. И сведениями о поставщиках, которые нарушили условия программы, этой информацией заказчики делятся в течение 30 дней с момента окончания срока исполнения обязательств. То есть здесь прописано в том числе и четкие сроки, когда заказчик должен разместить. Программа выращивания, когда должен разместить информацию о начале отбора поставщиков, когда должен отчитаться о результатах взаимодействия по индивидуальным картам, разработанным с каждым поставщиком, и, соответственно, проинформировать в случае, если поставщик нарушил свои обязательства. То есть эта вся информация она находится на сайте корпорации МСП, в открытом доступе с ней можно соответственно, ознакомиться. Вот это то, что касается именно программы выращивания. Здесь все, все это прозрачно, и перед тем, как поучаствовать, каждый потенциальный, скажем так, участник такой программы может ознакомиться с правилами, с требованиями и понять, подходит ли он под эти требования или нет.
0: Ну, уже наверняка есть какие-то разработанные программы, по большому счету, кто уже успел, как говорится, Впереди всех разработать программу в соответствии с требованиями, разместить и так далее. Кто у нас такие передовики производства?
1: Да, ну передовиками у нас является компания Автодор платной дороги. Это вообще первая в России программа по выращиванию. Вот именно эта компания запустила эту программу. И уже она по итогам данной программы заключила первой в стране офсетный договор на 120 миллионов рублей, по которому МСП-поставщик обязуется поставить вот в 2023-2025 годах 100 тысяч отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным дорогам. То есть это, вот, скажем так, передовики «Автодор». Слушай, а, ну, вот... ну
0: вот на, на самом деле <сесс> здесь двоякие чувства. А ты вообще участвовал в конкурсах «Автодора»?
1: Знаешь, это было очень давно, вот мы работали с Краснодарским автодором, ну, я могу сказать так, что ребята не очень простые, вот, и много там тоже было своих препонов, поэтому, ну, скажем так, есть двоякие ощущения по работе именно с данной компанией.
0: Нет, я, я участвовал в свое время, готовил заявки, и у меня после этого прибавилось и дых волос, потому что это реально непростые ребята, настолько непростые, что они первые запустили программу по выращиванию. Такой некий звоночек определенный, да, то есть уже как бы... да? Да, немножко так, так скажем, уже вектор выращивания пошел в сторону, так скажем, ну вот в сторону «Автодора». Ну а кто еще, кроме «Автодор»?
1: Ну, здесь, как говорится, кто первый встал того этап, поэтому автодор, как говорится, решили возглавить этот список. Но на самом деле, вот если мы зайдем на сайт МСПРФ, то там размещено в настоящий момент 35 программ по выращиванию. Вот а среди вот этих компаний, которые разместили свои программы, это РЖД, Ростелеком, передовики Автодор платной дороги, Интеррао, Мосэнергосбыт и другие компании. Вот весь этот список, он есть на сайте, Разработанная программы, можно зайти и ознакомиться. И вот, опять же, по данным сайта МСПРФ, сейчас, на текущий момент отправлено 166 заявок на участие в программах. Но... Я считаю, что это только начало, это как бы небольшие цифры, 35 всего программ, хотя у нас в госкомпании гораздо больше, вот, и всего 166 заявок, скажем так, на всю Россию, мне кажется, это вообще как бы очень маленький процент, поэтому если эта история, скажем так, как она изначально задумалась, начнет свою работу, мне кажется, она будет с каждым годом только набирать обороты, и теперь, ну, скажем так, у участников есть реальная возможность попасть вот в такие выращенные поставщики, и тем самым, скажем так, обеспечить себя какими-то достаточно стабильными заказами на свои товары, работы или услуги.
0: Представляю, уже поставщики, как бы, если раньше там обвешивали всякими этими самыми «я поставщик Кремля», да, условно говоря, то есть сейчас… Типа, я выращенный автодором, какие ко мне вопросы? То есть вы тут посторожнее. Ну,
1: слушай, ну это классная идея. так думаю, сейчас вот если у нас среди слушателей есть маркетологи каких-то, Участников закупок, они взяли там записную книжку, отметили этот инсайт, что можно, соответственно, на своем сайте размещать информацию, что они там, допустим, участники программы по выращиванию какой-то крупной госкомпании. Это тоже какой-то будет придавать определенный авторитет в глазах там, тех же самых там, покупателей или э, каких-то компаний, с которыми они сотрудничают.
0: Ну, здесь, наверное, логичный вопрос у, у тех, кто слушает, а как вообще попасть в программу выращивания? Есть ли какие-то, так скажем, входы в эту программу и простых смертных, ну и вообще, как бы, насколько реально это все?
1: Ну, конечно же, есть, мы бы просто так не проводили сегодняшний подкаст, если бы не рассказали о том, как в эту программу попасть. А здесь тоже есть определенный алгоритм действий. И первое вообще, что нужно сделать компании или предпринимателю, который хочет поучаствовать в такой программе по выращиванию, это авторизоваться на цифровой платформе МСП. Это можно сделать через госуслуги. Уверен, что у всех есть учетная запись на госуслугах. Соответственно, делается это очень легко. А второй шаг – это вам нужно найти программу, заказчиков, ну, программы заказчиков, которые готовы выращивать поставщиков. То есть, ну вот, как я уже сказал, 35 программ, соответственно, вы можете с ними ознакомиться и выбрать, это уже третий шаг, подходящего заказчика, то есть, который вот вам интересен, и, соответственно, ту продукцию, которую вы поставляете, она совпадает с той номенклатурой, которую прописал заказчик, соответственно, вы можете поучаствовать в этой программе. Нужно будет заполнить заявку, и здесь важно отметить, что потребуется согласие на обработку персональных данных, проверку достоверности тех сведений, которые вы предоставляете, документы. И а, здесь заказчик имеет право проверять эту информацию, в том числе с выездной проверкой, вот с представителем корпорации МСП, поэтому будьте к этому готовы. Вот Это был у нас третий шаг. Четвертый шаг – нужно дождаться результатов отбора. Вот, пятый шаг. Если заказчик вас выбрал, то нужно вместе с заказчиком составить индивидуальную карту развития. Вот в этой карте также указываются сроки выполнения всех вот, действий. Далее, шестой шаг. После согласования карты заключите с заказчиком соглашение об оказании мер поддержки. И здесь, как правило, вот это соглашение, оно собой представляет договор со встречными обязательствами. Ну, например, да поставщик обязуется там модернизировать свое, допустим, производство под критерии заказчика. А заказчик, в свою очередь, готов оплатить и или прокредитовать это переоснащение. То есть как бы здесь могут быть разные ситуации, поэтому здесь уже ориентируйтесь именно исходя из своей дорожной карты. И последний шаг после завершения всех мероприятий – участвуйте в закупках заказчика на конкурентной основе. Ну вот конкурентная основа – это, скажем так, базовый вариант. Как уже говорили выше, есть варианты, когда заказчик может предусмотреть собственное положение о закупках, когда он, допустим, проводит... Конкурентную процедуру, но среди выращенных поставщиков, либо может, как у единственного поставщика, например, в случае, допустим, там не состоявшейся закупки, либо, допустим, закупки на какую-то определенную сумму, обратиться напрямую к своему выращенному поставщику и приобрести нужную ему продукцию. То есть, здесь могут быть разные варианты. Вот, вот, собственно говоря, такой несложный алгоритм, то есть. Зарегистрироваться, найти нужную программу, подать заявку, дождаться результатов отбора. Ну и дальше уже идет процесс взаимодействия с заказчиком и выполнения тех обязательств, которые будут прописаны в договоре. То есть вот такой вот несложный алгоритм, поэтому, кому интересно, можете ознакомиться с имеющимися программами, вот, выбрать для себя подходящую и, соответственно, принять участие.
0: Да, здесь еще такой вопрос возникает, как вообще можно ли отказаться от выращивания. Соответственно, ну, ну понятно, что это дело добровольное, да? но вот здесь какая-то процедура есть. То есть вот есть заказчик, который вырастил. Ну, хорошо, вырастил и вырастил. А как бы если мы хотим отказаться от этого выращивания? Что-то здесь вообще, какая-то процедура ну, есть?
1: Или... Здесь, смотри, здесь в любом случае заключается договор да, с заказчиком, со встречными обязательствами. Если эти встречные обязательства выполнены, и как бы, никаких претензий у сторон друг другу нет, то, в принципе, как бы дальше никто вас не заставляет, допустим, быть поставщиком для этого заказчика, допустим. Вот. А если вы в рамках этого договора свои обязательства не исполнили, вот там заказчик, например, вас там профинансировал или там какие-то льготные условия там предложили, вы, допустим, где-то на каком-то этапе потом а, слились, отказались и так далее, то, пожалуйста, вот он. Реестр, который ведет МСП, как бы вы попадаете, ну и, соответственно, больше под программы выращивания вы не попадаете, да, то есть как бы участвовать в таких программах больше не сможете. Но, опять же, да, это только касается программ выращивания. Это не такая там, скажем так, черная метка, которая запрещает вам участвовать, например, в закупках, и вы не сможете там, на общих основаниях участвовать в тендерах. То есть как бы здесь абсолютно спокойно можно продолжать свою деятельность, но просто в данном случае у вас не будет вот этих преференций, про которые мы сегодня говорили.
0: То есть никаких дополнительных требований там в законодательстве, еще где-то вот в этих вот... В положениях по выращиванию нету о том, что участник обязан принимать участие в процедурах заказчика, который его вырастил, там, допустим, какое-то количество и так далее. Потому что зачастую бывает вот в процедуре по аккредитации, вот, ну, знаешь, аккредитация, соответственно, там бывает прописано, что вы имеете статус аккредитованного участника, но при условии, что если вы, допустим, там раз в какой-то период, хотя бы там сколько это участие, вот, значит, активность свою проявляете, участвуете в процедурах, иначе мы вас из этого списка убираем, соответственно.
1: Ну, я еще раз повторю, что здесь все это должно быть закреплено в договоре со встречными обязательствами. Если это договором прописано, есть какие-то условия, которые заказчик, скажем так, вам а встречный предъявил, то как бы, вы либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Вот Если согласились, то, ну, соответственно, выполняете. Ну А дальше уже, если договор как бы свои э, сроки да, исчерпал, и вы выполнили все обязательства, то дальше, как говорится, можете делать то, что хотите. Вот. Ну и, как я уже говорил, последствия здесь такие, что вас просто внесут в этот список. Дальше вы просто не сможете претендовать на участие в программах по выращиванию, но при этом это никак вас не ограничивает в плане участия, допустим, в закупках по 44-му, в коммерческих закупках, в закупках по 223 третьему закону на общих основаниях.
0: Да, супер. Ну, мы поговорили про плюсы, хотелось бы поговорить теперь про минусы. Какие есть минусы выращивания поставщиков, давай некое резюме такое будем уже, как говорится, финалить какие основные минусы выращивания поставщиков, что вот приходят в голову?
1: Ну вот мы про них тоже говорили, что здесь это может скажем так как-то негативно повлиять на развитие конкуренции в закупках то есть скажем так создать преимущественные условия для выращенных компаний. Как мы сказали, есть пока единственный защитный механизм, который на законодательном уровне указан – это запрет на аффилированность субъектов МСП с госкомпаниями, которые проводят программы выращивания. Вот, но, скажем так, это не не спасает да, от вот тех моментов, которые могут использоваться. Как мы уже говорили, например, если заказчик прописал возможность в положении закупках проводить конкурентные процедуры среди выращенных компаний, то здесь получается, что другие участники с аналогичным, например, товаром просто-напросто остаются за бортом. Вот. А то, что новичкам, которые просто выходят на общих условиях, будет сложнее конкурировать с выращенными компаниями, это однозначно как бы минус, я считаю, да, но опять же, это минус для, для кого? Для того, кто вот в, в этой программе не попал. Те, кто в этих программах, естественно, как бы это будет плюсом, потому что они будут чувствовать себя более, скажем так, защищенными и более конкурентными по сравнению с другими участниками. Ну, и то, что вот пока на законодательном уровне у заказчика есть вот эта возможность отбирать поставщиков для участия в программе без самой процедуры отбора. А если они, вот, там, скажем так, проводят эту процедуру, и на конкурс заявилось, допустим, меньшее количество участников, чем они, допустим, изначально установили. То есть это вот те моменты негативные, которые пока вот в настоящий момент, скажем так, на поверхности, которые видны и о которых сейчас говорят активно. Вот. Что будет дальше, пока сложно сказать, потому что эта история только-только набирает обороты. Вот мы говорили в самом начале нашего подкаста, что... Закон вступил в силу с 12 ноября прошлого года, то есть прошло буквально тут несколько месяцев, то есть это еще не заработало в полную силу. То есть мне кажется, что эта история будет дальше развиваться, и уже ну, по прошествии, например, там, года будет более-менее понятно, как эта история работает и какие здесь есть еще подводные камни, которые придется потом нашим законодателям устранять.
0: Да, посмотрим, как это будет в реальности. А вообще у тебя какое вот первое впечатление об этой истории? То есть больше как бы, нравится, либо больше вопросов?
1: Ну, ты знаешь, мне вся эта история нравится. Почему? Потому что это ну, реальная, скажем так, возможность для компании. Взаимодействовать с крупными заказчиками, вот, иметь определенную поддержку возможность для собственного роста и развития, вот, модернизации производства, для, допустим, получения каких-то финансовых инструментов. То есть это замечательно, что эти программы есть. Вопрос в том, что те участники, которыми воспользуются, они будут в плюсе. Да? Мне кажется, это такой вот момент, что главное не пропустить вот такую возможность, не упустить ее и воспользоваться моментом. А как это будет реализовано на практике и насколько это будет выгодно в долгосрочной перспективе в плане, например, получения заказов, не окажется ли это, может быть, какой-то вот краткосрочной история? То есть вырастили, там заключили, например, один там офсетный контракт, исполнили и дальше все, тишина. То есть главное, чтобы это было на постоянной основе, тогда это будет интересно.
0: Да, ну, кстати, слушая тебя, у меня пришла мысль, что, ну, а на самом деле эта программа выращивания у нас тоже есть, только не поставщиков, а специалистов по тендерам и экспертам. И это история про закрытый тендерный клуб. Как считаешь, насколько вот эта вот программа выращивания соотносится с тем, что у нас в клубе? Мне кажется, в этом что-то есть.
1: Ну, если проводить такие вот параллели, то это, скажем так, что-то похожее. Почему? Потому что в данном случае госкомпания оказывает там различные меры поддержки. Например, вот мы говорили про финансовую, юридическую, металлогическую, маркетинговую, информационную, консультационную. То есть это вот те инструменты, которые позволяют выращенной компании, да, получить какое-то <coughs> конкурентное преимущество на рынке. Вот если проводить аналогию с нашим, например, клубом, то у нас, получается, мы оказываем тоже консультационную, там, методологическую поддержку, обучение, когда там, допустим, там закрытый чат, который направлен на повышение уровня, да, как бы специалистов, которые становятся более конкурентными на рынке. То есть это вот, мне кажется, тоже очень похоже.
0: А ну и здесь, когда еще приходят другие эксперты с опытом, да, в какой-то другой теме и делятся своими опытом, наработками, то здесь уже такое прямо идет усиление как раз-таки. И конкурентное преимущество фор формируется. Вот, поэтому здесь, как говорится, вот выращивание, оказывается, у нас тоже есть программа, поэтому участники, кто у нас вот слушает подкаст, имейте в виду, если еще не в закрытом клубе, то а, стоит присмотреться к этому. Вот, набор да, у нас да. не постоянно идет, у нас набор каждую среду первого месяца, но, в принципе, можно в список записаться, чтобы всю эту историю не пропустить. Вот к подкасту мы добавим эту ссылочку, ну и в нашем чате в гостевом тоже сейчас все это продублируем. Так, ну что ну, у нас? Да, давай тогда еще
1: раз мы затронули да вот эту тему клуба и стали проводить параллели между программами выращивания, то вот наша, скажем так, программа выращивания участников и тендерных специалистов она заключается в чем? То есть мы проводим различные мастер-классы, тренинги по тендерным продажам. Это различные живые мастер-майды, в том числе с приглашенными экспертами, которые являются экспертами в какой-то узкой области, там, в области там, продаж, в области переписки, в области каких-то продуктов, там, программных продуктов, либо в области конкретных закупок, например, гособоронзаказ. Это закрытый телеграм-чат, где мы общаемся, делимся опытом, отвечаем на вопросы. Это пополняемая база знаний, куда мы регулярно добавляем информацию, ответы на вопросы. Это бонусы и сервисы от наших партнеров, которые дают... Доступ к своим программным продуктам с такими достаточно интересными скидками на интересных условиях. Это центр карьеры, который позволяет использовать тот инструментарий, который может качественно выделить на фоне других, допустим, специалистов по тенеру вас, да, или создать какое-то более лояльное отношение клиентов к вам как к специалисту. Это клубный тендер-план, который дает возможности для поиска, закупок и проведения анализа. Это журнал «Тендерная чтива», который мы выпускаем каждый месяц, в который входит все самое интересное, что произошло вот за месяц на наших ресурсах. В таком текстовом формате такая выжимка, когда вы можете, сэкономив свое время, все это быстро изучить, и взять на вооружение. То есть это вот та, скажем так, программа, которая есть у нас и которая как раз таки направлена на выращивание успешных участников закупок и тендерных специалистов. Поэтому, как уже ты сказал, мы под записью этого подкаста прикрепим ссылочку на наш закрытый тендерный клуб. И если вы еще не там, то есть возможность перейти, записаться в предсписок и... Набор у нас происходит каждую первую среду месяца. Соответственно, можно будет присоединиться к нашему клубу и получить все вот эти преимущества, о которых мы рассказали.
0: Да, коллеги, поэтому если вы первый раз, когда я про это все рассказывал, не уловили мысли, то стоит записаться в предсписок, то стоит это, конечно, сделать. Ну, в принципе, мне кажется, получился такой интересный подкаст с тобой. Подробно обсудили эту тему и по большому счету, наверное, уже и обсуждать-то нечего. Именно, во всяком случае, что касаемо выращивания. Посмотрим, как это будет дальше работать. Во всяком случае, выращивание экспертов и тендерных специалистов точно работает у нас в закрытом клубе. Вот. Но а выращивание поставщиков будем наблюдать, как это все происходит, как это в реальности будет работать. Поэтому предлагаю на сегодня заканчивать. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока. Да, всем всего доброго, пока-пока.